1: Do you remember what the old shaman said a long time ago when the men first started drilling? He said we were wounding the land, that we were hurting it, that we were making it bleed. Alan, he said that land would make us pay. Doris,
0: I'm trying to tell you we left Africa weeks ago.
1: Did we? Well, I wonder. Alan, sometimes at night I can feel it all around me like some kind of a huge, dark animal. Alan, please. Please don't let them go there. Please don't. Tell them it will work. You can stop them now while there's still time. Please.
2: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica.
0: Eu sou o Marcos.
2: E hoje nós iremos falar sobre o episódio número 77 no geral da série, episódio número 12 da terceira temporada. O episódio se chama The Jungle, a Selva. Nesse episódio nós temos um roteiro baseado num conto do Charles Beaumont, a direção fica por conta do William F. Claxton. Pois é, essa história é uma história interessante. Fui dar uma olhada no conto do Charles Belmont, né, que é um conto bem longo, intrincado e tal, cheio de detalhes que, claro, não puderam ficar na série. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas, a princípio, Marcos, o que a gente pode comentar sobre o diretor né, e o elenco?
0: O William Claxton, ele dirigiu acho que quatro episódios da série The Jungle, The Last Flight, né? que é um episódio com um roteiro, se eu não me engano, do Richard Madison, não é isso? Ele dirigiu também The Little People e I Sing The Body Electric. Ele dirigiu episódios com alguns dos escritores mais importantes. Ele dirigiu episódio com texto do Rod Selling, texto do Richard Madison, texto do Charles Belmont... Só ficou de fora o George Clayton Johnson, mas os outros três escritores importantes aí que passaram pelo Além da Imaginação, ele dirigiu textos de todos eles. E ele era um cara que, diretor basicamente de televisão, dirigiu quase 70 episódios da série Os Pioneiros, série que passou na TV, só deve, com certeza quem tem a nossa idade lembra, né, daquela família ali de pioneiros ali do oeste americano enfim, passou até dizer chega essa série, e também dirigiu 57 episódios da série Bonanza que também passou até dizer chega na TV brasileira, todo mundo já viu enfim, né e, mas é um cara habilidoso um bom, um bom diretor e ele deixou uma marca nos episódios que ele dirigiu aí do Além da Imaginação
2: é verdade, essa história da Jungle né, ela se deve muito você falou do Brad Burry, né e se deve muito também a essa história famosa dele do, do homem ilustrado que é o Develdis, né? Que ela foi é, publicada em 1950. Para quem já ouviu falar de o homem ilustrado, a gente inclusive tem até um podcast, sabe? Muito legal. A gente gravou faz muitos anos atrás. Mas eu acho que tem uma questão de olhar estrangeiro também aí um pouco dentro dessa história, né? Aí eu não sei se se fica por conta também a, a do conto do Charles Belmont, mas a gente vai chegar lá. Tá, eu estou aqui uhum. me antecipando, aqui, a gente vai chegar lá é, falando dos atores, o que, que a gente pode comentar sobre eles?
0: você tem o John eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele ele é um cara que começou a vida como disque jockey trabalhou também como animador nos estúdios Disney e depois é, tornou-se um coadjuvante famoso e participou de muitos seriados de televisão ele fazia muitos vilões, fazia muitos, muitos é, episódios de seriados de faroeste, de seriados policiais, um cara com uma longa carreira e um ator muito talentoso, e ele faz um trabalho bastante difícil nesse episódio, porque a gente não falou ainda da sinopse, mas ele está sendo, digamos assim, perseguido por algo que você não vê, você apenas escuta. E claro que o som que a gente escuta foi colocado depois. É, os efeitos sonoros foram colocados depois no episódio. O ator teve que criar todo o medo e toda a tensão que ele sente no episódio, contracenando com absolutamente nada, sozinho. E isso não é fácil, né? Mas eu acho que ele foi muito bem.
2: Foi, foi. O John Demer... É, aliás, John Denner, ele foi muito bem no episódio.
0: A Emily McLaughlin, ela é famosa principalmente por uma coisa. Ela foi a, a atriz que fez a primeira fala da famosa novela que, se, que passa à tarde nos Estados Unidos, General Hospital, que era uma série que contava ali a, as aventuras de, um, de uma espécie de quadra onde tinha um hospital, onde tinha comércio, hotel e ela essa a série conta, né, as dramas, as aventuras, os amores das pessoas que trabalham nesses locais ali que ficam próximos um do outro.
2: Hum, a famosa sopópera, né?
0: Isso, ela, essa série tem, ela tá desde 63, ela tem episódio novo aí de 2021. São milhares de episódios. É, é tipo o um Dr. Produzidos. Who da
2: vida, né? Tá mil anos no ar o
0: bagulho. Isso, só que o Dr. Who não teve interrupção, né? O negócio, assim, é... Então, você... Não, acho que ela nunca passou no Brasil, não tenho certeza mas acho que não mas dá para calcular a popularidade que esse negócio deve ter lá nos Estados Unidos, para estar tanto tempo no ar e é, a Emily McLaughlin ela, é, por ser a pessoa que falou a, disse a primeira fala dessa série disse a primeira linha de diálogo da série ela se tornou uma coisa como a rainha da, 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 da novela da tarde, americana né <risos> Tal. mas ela não fez só isso, ela também é, participou aí de filmes, séries enfim uhum. mas fe, é, participou de muitos, muitos episódios dessa novela
2: cara, né? essa atriz, ela participa tão pouco desse episódio <risos> mas tão pouco só no começo mesmo, assim em algumas cenazinhas, é uma pena porque ela, ele é ótimo né? mas ela entrega uma atuação incrível, sabe, logo no começo, assim depois não aparece mais, né? já falar
0: sobre. Ela apareceu apenas em 324 episódios dessa, dessa novela. Até ah, 91.
2: Pagou apartamento, né? Fez a vida dela, né? Se aposentou. Sim. Tá certo. Uhum.
0: O restante do elenco é, são pessoas que aparecem assim com muito pouco tempo de tela, né? Pra gente poder, é... enfim... Citar é. alguma coisa mais detalhada em relação a eles, né?
2: Tem, tem mais o ator mesmo, cara. O episódio é todo dele, né? Que hum, vai depender hum. exclusivamente dele, como você falou, você inserido sons e, e, ele, e ele pela cidade e tal, se assustando. Então, nesse quesito, assim, eu acho um episódio bem legal. Sim.
0: É. É, eu acho que vale a pena a gente falar também que esse episódio, como você já mesmo disse, é com o roteiro do Charles Belmont. E ele traz uma série de elementos nesse roteiro que são influenciados por escritores que ele gostava. O próprio escritor que descobriu o Charles Belmonte, que foi o Ray Bradbury, a gente vê elementos ali que, que tem nesse episódio, no conto que o Charles Belmonte escreveu, que, no qual o episódio é baseado, tem elementos da, do, do conto da savana africana, do Ray Bradbury, e elementos de outros... É, influências de outros contos e histórias de escritores que o Charles Belmont gostava muito. Sobretudo no conto original, que o conto original é bem mais complexo do que o roteiro que acabou sendo utilizado por episódios. Se você quiser falar um pouco sobre o conto original, inclusive, dar mais alguns detalhes.
2: Sim, sim. Depois que a gente falar a sinopse, eu vou colocar alguns detalhes aqui que são interessantes. Eu queria, eu queria trazer atenção para uma coisa assim, legal, para quem tá acompanhando a gente aqui nesse nessa revisão, né, sobre a imaginação, a gente já falou de vários episódios aqui do Charles Belmont, né? A gente falou de Mirror Image, The After Hours, aquele Nightmare as a Child, né? Judgment Night, uhum. é, Perchance to Dream, Shadowplay. Então você vai ver, neste episódio, algumas, é, algumas coisas que relembram, assim, o que ele já produziu, esse negócio da pessoa sendo seguida, né? protagonistas que são perseguidos por uma força sobrenatural, né? Por exemplo, como... vão ter duas coisas interessantes se você parar para analisar, porque aqui nesse episódio estão querendo colocar em evidência a superstição, né? E você tem isso em, por exemplo, em Nick of Time, tá? que é na, na história do Richard Matheson, né? Uhum. Então eu, eu acho interessante quando a gente se põe a analisar, assim, é... histórias que têm uma temática um tanto quanto parecida, apesar de ambientes diferentes... Porque às vezes as pessoas ficam falando, que a gente falou naquele podcast lá, o The Arrival, que é, The Twilight Zone fica se repetindo. E você vê que, na verdade, é, a temática ela é muito bem explorada de diversas maneiras, né? Esse negócio, por exemplo, de Perchance to Dream, o cara é perseguido por aquela moça que é uma entidade, né? Dos sonhos dele, que depois acabou gerando aquele filme A, a Hora do Pesadelo, né? Então é. é, é outro, que, outro que eu comentei, o Nightmare as a Child, é a, a mulher que está sendo alertada por uma criança. Você vem descobrir que a criança é ela mesma. Então é, é interessante, né? Quando você começa a analisar essas questões todas aí, né? E eu falei o negócio do olhar estrangeiro, que a gente tem uma, um pouco de crítica nesse negócio do olhar estrangeiro de colocar como uma excentricidade, sabe? Questões culturais, no caso, são questões culturais africanas, né? Porque a história. ...do Charles Belmont... ...inclusive ela passa total e completamente na África... ...continente africano... Uhum. ...então vamos para a sinopse aí... ...que eu coloco então a, as coisas... ...colocar lado a lado, né... ...a história, tá bom? Hoje sou eu, né... ...vamos lá... Uhum. ...então a sinopse é a seguinte... ...o Alan Richards e a sua esposa Doris... ...voltaram recentemente da África... ...onde a empresa de Alan... ...está construindo uma barragem hidrelétrica... ...ele acaba descobrindo... ...mexendo na caixa de joias dela que ela guarda secretamente vários itens é, dados para um xamã local. Por exemplo, tem que, pé de galinha, não, não é pé de galinha não, são uns artefatos assim, tem um deles que é um pé, tem um que é um dedo, um dedo humano de uma pessoa morta. Então tem uma, ele começa a olhar essas coisas assim, a achar muito estranho e fala para ela que ela é muito crédula né? e joga tudo no fogo. Quando ele joga tudo no fogo, aí ela fica com aquele olhar parado, né, a atriz, a atriz é ótima nesse momento, ela fica olhando assim com aquela cara de desesperada, né, como se algo tivesse, ele, feito, ele tivesse feito uma coisa irremediável, né, e eles estivessem condenados, ele vai sair, né, inclusive falar pra ela assim, olha, eu vou sair, mas não vou demorar, ela fala, ai, você vai demorar sim, aí ela fala antes dele sair, não abre a porta, aí quando ele abre a porta tem um bode, assim, jogado na porta, uma cabra, Eita. né, um negócio ali bem, né, Aí você vê que o Alan está numa reunião de conselho onde eles estão discutindo essas questões da barragem e fala sobre os problemas que eles estão tendo com os nativos, né? Olha lá, os nativos que estão chateados por serem deslocados devido a essa construção. E ele começa a falar que os feiticeiros ameaçaram a usar magia negra e tal. E todas as pessoas começam a zombar. E ele começa a apontar, então, para esses outros homens as superstições, né? Para um ele fala assim, ó, você carrega um pé de coelho. Você fica lendo todo dia o horóscopo. Nesse prédio aqui que está construído não tem o um 13 terceiro andar. Então ele começa a mostrar que as pessoas estão todas é, cheias de superstições, na verdade, né? Aí ele aparece depois num bar, está tomando uma bebida com um amigo, falando dos problemas dele com a esposa, falando é, esse negócio de que ela está precisando de ajuda psicológica porque ela anda perturbada e aí ele, a, ele mexe assim no bolso dele, tem um dente, né? Que é um uma espécie de dente que o protegeria de um ataque de um leão. Aí o Alan e o amigo se despedem, vai para casa, porém ele descobre que o carro não pega. Aí sim o Alan vai começar a ter uma noite de verdadeiro terror, né? Porque essa é uma história que ela tem uma coisa de terror. Né? E ele vai começar a escutar e vai começar a ter é, sensações de estar sendo perseguido por animais, né? Vão ter muitos efeitos sonoros, ali, sons de selva inclusive, né? A partir daí a gente pode comentar, né, o, as nossas impressões e depois falar o desfecho do episódio.
0: Sim, pois é. Eu esse episódio ele depende muito da ambientação, acho eu, e ele é interessante como como você não tinha muito dinheiro na série, né? A gente sabe parte das cenas são, a gente sabe que são feitas em estúdio e tanto é que nos momentos em que você vai é, enfocar a cidade, que você vai mostrar ali onde está se passando o negócio, é uma cidade que ela é um diorama, né? uma pintura fictícia, mas eu acho que o diretor, com os poucos recursos que você tinha de ambientação, ele consegue iluminar as cenas da maneira certa, criar um suspense, criar uma, 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 uma atmosfera claustrofóbica, o, e o ator, o John Denner, ele vai é, pegando essa escalada de medo, tensão e paranoia que vai tomando conta dele, ele consegue transmitir isso nesse sentido da criação do suspense. E o uso dos efeitos sonoros para evocar essa coisa da, da, dos poderes mágicos ali, da maldição vinda da selva, né? É como se, de certa maneira, a selva fosse se materializando dentro da cidade e algum animal selvagem pode atacá-lo a qualquer momento, né? Uhum. E isso tudo é, é interessante, é bem feito dentro dos padrões ali da você tinha disponível para a época, mas é tudo mu muito bem organizado, muito assim é, é característica da série essa qualidade na direção e no uso muito correto dos recursos que eles tinham, esse, esse episódio é mais um exemplo disso, né? é muito bem feito, agora tem essa questão que você falou, desse, a, a África só é evocada né, enquanto um local primitivo em que tribos de nativos feiticeiros né, vão amaldiçoar. É, é os... uma coisa
2: exótica, né? Existe um exotismo, né? Uhum. É. Engraçado que no, no conto do Charles Belmont tem um afrofuturismo, vamos colocar assim, coisas Sim. até interessantes, mas a, aí fica somente o, o, a questão meio exótica, né? E a uhum. gente ficou meio com o pé atrás, assim, quando... É, o pessoal pega representações de superstição, de feitiçaria, sabe? tal Como se fosse a única, né? o único lado desse povo, né?
0: Estranho, e, né? O próprio personagem, quando ele tá conversando com os... Membros ali da diretoria da empresa, o personagem que é o Alan Richards, né o nome, nome do personagem, ele fala que, ah, que eles, eles amaldiçoaram ah, os, os diretores ali da empresa, o pessoal que estava trabalhando, e ele ainda fala, mas a gente estava trazendo benefício para eles. Até parece que as empresas estrangeiras vão lá para é. África para trazer benefício para os africanos. Não vão, né? Uhum. É, e. e... Os africanos eles têm tecnologia, tem cidades, eles têm infraestrutura, tem muito, muitos locais pobres com sérias dificuldades ali de infraestrutura. Mas o essa é mais uma história que vende a ideia de que não, não existe tecnologia e infraestrutura na África, o que não é verdade, claro, né?
2: É complicado isso daí, né? Uhum. Então, né? Pois é. Então, falando sobre a história original do Charles Belmont, a diferença já começa logo de cara que toda a história já se passa. No continente africano, né? Esse protagonista, na verdade, ele é um designer de uma cidade chamada M. Barara, né? Ele quer construir uma cidade para abrigar meio milhão de membros selecionados da população mundial. Veja bem, uma espécie de cidade futurista. Diz que o mundo se tornou extremamente superpovoado e as selvas da África são as únicas áreas que permanecem intocadas né, pela superpopulação. Nesta área que ele está, que ele está projetando, o, os povos das aldeias que fazem fronteira acabam lutando contra esses homens né, que são invasores. Né? E você vê ali que no projeto dele é, tem de tudo, tem armas de guerra, tem a questão da, da magia, assim, porque começam, na verdade, os povos que ele vai, vai colocando nessa cidade futurista, pessoas brancas, né? As pessoas começam a ter uma doença que, na verdade, é, causa um sofrimento que é chamada de podridão da selva, né? Então, é, é um conto assim, que é cheio de detalhes, porque o Charles Belmont... O pessoal fala até que esse conto do Charles Belmont é um conto meio assim, porque ele é meio positivo, sabe? Dessa história aí, o, o Austin, ele acaba deixando o apartamento fortemente protegido para ele enfrentar o curandeiro e os moradores. Olha isso. que se opõe à construção da cidade. E ele usa muitos símbolos também o Belmont, que, é, que é usado, inclusive, no episódio. Tambores, danças ritualísticas. Tem um momento que aparece uma, uma figura humana, né? Mas você vê que é uma loja que vende a é, fantasias, né? Tava até lendo um texto muito interessante sobre esse negócio do pessoal se fantasiar com identidades, né? Como se fosse uma. A identidade de uma pessoa fosse uma fantasia, fosse algo para poder fazer brincadeira. E, então, é, vamos supor, você, você vai se fantasiar de. De, de, um, de um lutador africano, né? então hoje em dia até é muito colocado nessa questão em cheque de o pessoal fazer blackface, né, então é, é complicado você se fantasiar de identidades, né, vai o que, vai se fantasiar de índio, vai se fantasiar de mulher, né, essas uhum. pessoas não são fantasias, são identidades, né, mas a história é bem, bem complexa, essa história do Charles Belmont, sim, diz o disco final, ele realmente é, se parece, até porque o roteiro é do próprio, né, então ele acaba, o Austin. Ele vai caminhar para casa, pelas ruas silenciosas, abandonadas, é, desta cidade labiríntica, né? E acaba sendo perseguido a cada passo pelos sons e tambores tribais, até chegar em casa onde vai ter o desfecho da história. Eu, eu acho um episódio interessante, esse episódio, assim. Perto do episódio que a gente assistiu anteriormente, eu acho ele bem, bem interessante, né? Me incomoda um pouco eles colocarem... É, questões culturais como superstição né, então acho que você pode falar, por exemplo, que você acreditar em Deus é uma superstição, entendeu nem todo mundo é cristão né? isso pode até ofender alguém, entendeu, mas você entende onde é que eu tô tentando chegar, Sim. né você pode falar assim, ó, você acredita em Deus porque você aí, você tem as suas superstições, então a gente é, claro, a gente tem que tomar cuidado em ser crédulo, eu acho que Nick of Time é uma, um episódio que ele, que ele quer debater isso daí, debate muito bem do Richard Matheson, né? Mas esse daqui ele quer colocar como homem moderno não tem superstições. E todo mundo tem superstições de um tipo ou de outro, entendeu? Se não são superstições, são vícios uhum. e maneirismos, né? Não sei se eu, eu fui capaz de me, de me expressar, né? Sim, Bem. eu
0: concordo com você. E é uma coisa interessante, porque o episódio, ele critica essas crendices aí de não ter 13o andar, do cara andar com uma, 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 uma pata de coelho, enfim. Essas superstições todas aí, não passar embaixo de escada, e, e, e coloca no mesmo nível, né? As crenças ali africanas, em magia, em animismo, com as superstições do, 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 do homem da cidade, né? E e faz uma crítica isso daqui a pouco o cara é morto por um por um por um evento sobrenatural feito pela magia africana né então hum. tem uma, uma, uma inclusive uma, uma contradição na comunicação do que esse episódio quer onde ele quer chegar né com o discurso dele até
2: é eu vamos colocar assim eu acho que o Charles Belmont tem episódios melhores eu gosto muito do Eled, por exemplo eu gosto bastante do Eled. e assim cara é interessante se você vai analisar já que a gente falou do Bradbury, né? E para quem não conhece a história, né? Esse segmento aí que é o... Eu não sei se estou pronunciando corretamente, é o The Velvet. Ah, Isso
0: é. No Brasil recebeu o título de... Inclusive no, no, na tradução do livro, de A Savana Africana, né?
2: A Savana Africana, que é uma espécie de futuro onde uma família tem uma casa totalmente automatizada, sabe? E futurista. E nessa casa, o, o berçário, né? Quarto das crianças ali, o espaço infantil você pode simular né, locais assim específicos. né? As crianças vão ficar cada vez mais independentes da, dos pais. né? E os pais vão ver cada vez menos os filhos. E aí, o que, que vai acontecer? Eles vão descobrir que eles estão indo num espaço que parece uma savana africana. Né? E eles, eles começam a se surpreender pelo comportamento da, da, das crianças. entendeu? É um local que tem predadores é uma coisa muitíssimo realista e os pais começam a ameaçar desativar essa possibilidade essa sala, né, devido ao impulso assassino que as crianças começam a apresentar devido a essa espécie de poder oculto que essa sala tem, né? Então você, eu não vou contar, claro, o final da história, né? Mas é interessante se você parar para pensar que você vê que o Charles Beaumont ele tem uma uma influência muito forte dessa história aí, né? E é uma pena quando você pensa, né? Porque o Rod Selling, para quem não sabe ele foi atrás do rei Bradbury para tentar convencê-lo a, a escrever alguns episódios, sabe, a série, né, ele tinha um respeito absurdo, absurdo, né, pelo Bradbury, e ele acabou, na verdade, é, seu Bradbury serviu como um cara que apresentou o série para outros caras, né, como o próprio Charles Belmont, entendeu? Então você tem aí um, um cara que escreveu um, um roteiro de um episódio, é aquele desse, é, I Sing The Body Electric, né, e somente, né, e o resto foram vários é, episódios, o próprio Richard Matheson mesmo, que claro, muito famoso hoje em dia, né, é lendário o Richard Matheson, foi o Brad Burry que apresentou, né, pro o, o
0: O Brad Burry, ele era muito cortejado, tanto pelo, pelo, pela televisão, pelo cinema, ele acabou escrevendo roteiro de cinema também, por exemplo, o roteiro de Mob Dick, né. Por exemplo, mas ele era um cara que o negócio dele ele era realmente a literatura. Então, ele fazia poucas participações no audiovisual. Ele chegou também a escrever roteiro para quadrinhos. É, o, pessoal pegava, o pessoal da cripta pegava os contos dele, da, da cripta do terror, adaptaram e depois mandaram uma carta para ele falando: Poxa, nós adaptamos seu conto. Tá? Ele falou: Tá bem, mas agora me paguem, né? <risos> é complicado, e, enfim, né? É
2: ah, vamos colocar assim, é um episódio interessante, divertido, mas não é um dos mais memoráveis da série, talvez, né? Eu, eu, mas eu gosto, apesar de tudo, eu gosto do episódio, né? Ele tem muitos. Ele tem muito menos elementos em cena, né, do que o anterior, por exemplo, que a gente falou, conversou, o Steel Valley, mas ele tem grande atuação, o cara tá maravilhoso e tal. Eu acho até que esse negócio de efeito sonoro ficou muito bem feito, né? Então. Interessante, só poderia ter menos o é, um negócio do olhar estrangeiro, assim, aquele negócio de olhar o, o, o povo lá do continente africano como exótico, sabe? É aquele nível, assim, de falar assim, ai, só tem bruxo feiticeiro. Tu sabe que... Eu achei engraçado isso daí, gente, que é, a Beyoncé fez esse... Um, um álbum, um álbum visual, né, que ela fez, né, é, que é o Black Skin aí tem aquele... Não sei se eu falo que eu te escuto. Aquele bagulho da Universal. Os caras estavam falando de feitiçaria. E, e coisas demoníacas assim. Utilizando imagens do Black King. Da Beyoncé, cara. Eu acho que vai rolar um processinho aí, né?
0: Espero Mas... que role. <risos> é.
2: Mas, eu gosto. Olha, se é, é para recomendar. Depois eu vou até fazer umas recomendações. Que na verdade enaltecem, né? São obras que enaltecem o povo. Negro, próprio Black Panther mesmo, a gente perdeu o ator, né? E foi muito trágico o ator que tava doente, né? quase ninguém sabia né? que ele tinha câncer, né? O, o ator que era o protagonista do Pantera Negra. Se for possível, se eu encontrar, eu tento localizar o conto do Charles Beaumont, que ele é muito mais complexo e tal, talvez é, deixe um gosto menos amargo na boca, porque as palavras finais do Hot Selling também são foda. Como é que são mesmo? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Algumas superstições mantidas vivas pela longa noite de ignorância têm seu poder especial. Você ouvirá falar disso através de um boato na selva em um canto remoto de Além da Imaginação. Então, né? Até o final é meio assim, whatever, né? Então.
0: <risos> pois é, pois é.
2: Tá bom, então, gente. Então vamos lá para pe aquela pergunta, né? A Ai, né? Aquela pergunta. E aí, Marcos? Ponto alto e ponto baixo hum. do episódio.
0: Olha, ponto alto para mim seria essa coisa de, de, da sugestão que o episódio usa para criar essa tensão e esse medo que vai envolver o, o personagem, eu acho que é muito bem feito, interessante tudo e, e a, a atuação do John Denner ajuda bastante, o ponto uhum. baixo é que tem uma certa inconsistência no discurso do, do, do episódio, né? Ele quer fazer uma crítica à superstição, mas ao mesmo tempo a superstição acaba acontecendo realmente, enfim. É. Uhum. E tal.
2: Pois é, pois é, eu concordo contigo. O John Denner tá incrível. A Emily McLaughlin tá incrível, também aparece muito pouco, mas também entrega assim, uma atuação bem legal. Né? O episódio tem maravilhosos efeitos sonoros, né? De... Me lembrou Madagascar, porque... Tem um uhum. para quem já assistiu Madagascar, quando eles estão lá no zoológico ainda, começa a tocar naqueles, naqueles alto-falantes, barulho de selva, né? Aí o, uhum. o leão vai e bate assim no poste para parar o barulho, porque era um barulho artificial também ali, uma coisa uhum. gravada, né? Então me lembrou um pouco, na verdade, o Madagascar também, esse monte de sons de selva, né? E, cara, eu eu gostei da,
0: da atuação do Leão também, o Leão tava muito bem.
2: Nossa, tem o Leão, me lembrou muito o Jumanji, gente. A, tá cena Ju, a cena do Jumanji que aparece o Leão, que o Leão tá trancado no quarto, eu posso dizer que é praticamente o mesmo ângulo, né? Mas foi divertido, gente, não é um episódio terrível, não. Com certeza da série, é um episódio que dá para encarar de boa. E aí, ah, ponto Sim. baixo, com certeza, concordo contigo. Né? Eu acho que tem uma certa inconsistência do roteiro, e olha que o roteiro é adaptado pelo próprio cara que escreveu o conto, né? Então, acho que faltou faltou tempo, né? Pra construir isso daí. É, episódio de 20 e poucos minutos é complicado, né, gente? Não dá pra Sim. ter, né? É, não dá Sim. pra se aprofundar muito, né? O Charles Belmont, quem todo mundo que conhece, o cara, ele era ambicioso, né? Nas histórias dele.
0: Eles acabaram reduzindo pra uma, uma, uma rápida e curta história de, de horror baseado nessa maldição, né? Que o cara foi acometido, enfim. É.
2: Pô, tem uma parte do episódio que a gente não comentou, mas foi engraçado isso daí. Uma hora que ele pede pra um cara, acho que o cara tá pedindo dinheiro na rua, aí o cara, ele fala assim, ó, oh, eu te dou não sei quantos dólares, 20 dólares, pra você ir comigo até a minha casa, porque ele tá a pé, né, que o carro quebrou. né? Aí começam os barulhos esquisitos e o cara, ele começa a olhar em volta, quando olha, cadê o cara?
0: Entendeu? Sumiu. Sumiu. E ele, ele pega um táxi também e o taxista morre, né?
2: o é, cara, olha, eu, eu falei pra ti. Já pessoa assim, se ele, 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 ele mexe no cara, o cara cai, né? Eu queria que ele mexesse e virasse um gorila. Sim. <risos> tá ligado? Aqueles gorila, aquelas roupas de gorila, ia ficar galhofa de vez, cara.
0: O e, a, e, a, e a mardição ela é tão é, filha da mãe que, o, que o, o taxista morre depois que para o táxi. Que se ele tivesse morrido com o táxi em movimento, aí, aí era problema, né? Não dava Boa. nem tempo do leão pegar o cara. O cara morria na batida.
2: É, tudo muito conveniente. <risos> é, mas o final, assim, é meio tétrico, porque quando ele entra no, no quarto assim que a mulher tá deitada em teoria, pra mim a mulher já tá morta ali, né? Sim, ela foi tá morta
0: morto. pelo leão. Foi morta Inclusive... pelo leão. No conto do Charles Belmonte, quando ele abre a porta, o leão tinha devorado parte da esposa dele também. isso não. é a parte mais chocante do episódio, quando você percebe que ela foi morta pelo leão, né?
2: Eles não mostram, né? Eles mostram um monte de coisa assim na cama, o leão assim em cima, e depois ele pula, né? Você dá a entender que, a, que o cara vai morrer pelo leão, né? E é bem o que você falou mesmo. É só é negócio. É, quer dizer que superstição isso é isso, as pessoas, aquelas pessoas, e no final o cara tá sendo perseguido, vai ser devorado,
0: né? Então. Isso é preparado pelo roteiro, ele jogar ele, ele joga fora os amuletos, depois isso acaba sendo utilizado, né? Pra, é. pra mostrar que ele ficou sem a proteção dos amuletos que ele tanto reclamou dos diretores lá da empresa, né? Que também usavam, né?
2: É, pois é, né? Então, com certeza, ponto baixo é isso, né? Tem uma certa inconsistência né, no roteiro, né? Ele quer afirmar uma coisa e depois quer mostrar outra ao mesmo tempo, né?
0: Talvez se eles tivessem mantido uma coisa mais de sugestão e que você ficasse na dúvida se está acontecendo alguma coisa com o cara ou se ele está sob o efeito do, do próprio medo dele fosse mais interessante, né?
2: Boa, não, boa sacada tua, né? Na verdade, ele estivesse pirando com isso daí, né? E ficar assim aberto, mas quando tu, ele chega em casa, a mulher tá morta e tem um leão no quarto, porra, acabou a sugestão, né? Adeus, né? Então, é, podia ser um episódio que o cara tivesse ficando louco e terminasse ali. Ah, ele estava achando que tinha barulho de animais, né? Alguém comentando. Bom, de qualquer maneira, é um episódio passável, né? De na imaginação. Mas vamos lá para a parte de recomendações, Marcos. Tu tem alguma coisa para recomendar para os ouvintes?
0: Eu vou roubar, como sempre, né? Porque eu não, eu não resisto. Vou fazer Normal. duas recomendações rapidinho. Normal. Uma delas é o filme Sangue de Pantera, do diretor Jacques Torneu. Oh, né, é um filme de 42. E esse filme, ele não tem nada a ver com maldição africana. Na verdade, é uma maldição vinda do folclore da Sérvia, né? Mas tem a ver com uma pessoa que, teoricamente, se transforma numa pantera, Né? e tem muitas cenas em que há uma sugestão, a pessoa tá sendo perseguida per pela pantera, não tá a pessoa se transformou numa pantera ou não você vê, você vê apenas sombras você vê os sons é muito é legal, se...
2: tu tá falando e eu tô lembrando aqui que é uma cena maravilhosa essa da mulher achando que está sendo perseguida, é muito boa. Sim,
0: o filme ele estabeleceu que é um jump scare, né, ele é, também tem essa coisa, né, que tem um determinado momento em que você acha que, que na próxima esquina a mulher vai ser atacada pela Pantera e na verdade para um ônibus, e aí esse foi talvez o primeiro jump scare do cinema. E ah, é verdade. Muito interessante. Aham. Uhum. Outra sugestão que não dá para a gente deixar passar, até porque nós temos podcast sobre esse filme, é, você tinha citado que esse, essa história do Charles Belmont e o episódio tem influência do conto A Savana Africana, do Ray Bradbury, que está na coletânea de contos O Homem Ilustrado. Esses contos, alguns deles, foram transformados num filme de episódios chamado The Illustrated Man no Brasil recebeu o título de Uma Sombra Passou Por Aqui. Um filme muito bacana e que tem podcast no... sobre ele com o Paulo Elache não é isso?
2: Com um o Paulo Elache e com um amigo lá do Rafael Modena, do podcast de literatura Ghostwriter. Muito
0: bem, exatamente. Então... Acessem que é bem bacana esse episódio que a gente gravou. E quem puder, assista ao filme e, sobretudo, leia essa coletânea do, do Ray Bradbury, que ela é absolutamente sensacional. Tem publicada no Brasil, é fácil de encontrar. Quem puder, vá agora para ler isso daí, que é um material excepcional.
2: É verdade, concordo demais contigo. Muito bom mesmo. Pois é, eu vou recomendar aqui... Eu não terminei de assistir, viu, gente? Mas eu assisti uma boa parte deste Lindíssimo álbum visual da Beyoncé, né? Que é, é uma espécie de homenagem também ao Rei Leão, né? Que é o Black King, né? Que ela tá celebrando a ancestralidade, a riqueza, né? A importância do, do, do negro celebrar, né? Todas suas origens, né? Então ele é belíssimo, assim, uma super produção ela maravilhosa, cantando todos os artistas convidados sabe? é um luxo, cara como eu não terminei ainda de assistir eu, mas eu tava aqui em casa absolutamente encantada, saiu pela Disney né, é sim, sim. claro que a Disney vai dominar o mundo, né e tal, mas eu queria recomendar <risos> eu, eu, eu tenho certeza que vocês vão gostar cara, é muito bonito que eu tava assistindo é, esse Black King da Beyoncé e claro, o Black Panther o filme, né, o Pantera Negra né, que Olha, eu vou te falar que o, um filme maravilhoso. A gente fala um pouco sobre afrofuturismo, né? E ele é um filme de super-herói, mas ele tem essa temática do afrofuturismo, né? É estrelado ali pelo Chadwick Boseman, já falecido, né? Que ele faz o Tchala. É, tem o Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Martin Freeman, o Daniel Kaluuya, para quem lembra do, do Korra, né? Do Jordan Peele, Angela Basset. Cara, tem um elenco. Mas tem um elenco, né? O filme é lindo, maravilhoso, fez um puta sucesso. Né? Então, eu recomendo demais esse filme da Beyoncé, que é lindíssimo, e o Black Panther também, o Pantera Negra. Cara, hum, que é show de bola para caramba, né? Sim, sim.
0: O, esse filme do Pantera Negra, também, aproveitando que a gente está recomendando, ele pega muito do personagem, mas ele pega muito de uma releitura que o personagem recebeu de uma, de uma série. Que tem desenhos do John Romita Jr. e eles meio que reformularam o personagem e trouxeram essa coisa mais do, da, da, da presença de Wakanda, do afrofuturismo, etc. É bem bacana. Eu não lembro agora quem foi o roteirista dessa série. Eu, eu lembro que tem desenhos do John Romita Jr. Ele é bem interessante. foi uma, uma. trouxe de volta o personagem, né? Que estava uhum. meio sumido.
2: Ah, interessante, pô, legal. Pô, eu queria fazer uma última recomendação rapidinho também, rapidinho, rapidinho. É, pra quem sabe nos acompanha, a gente já fez é, toda a primeira temporada dessa, dessa essa nova The Twilight Zone, né, que é apresentada pelo Jordan Peele, né. E tem um episódio, não sei se tu lembra, Marcos, que ele é muito legal, chamado Replay, aquele da mãe, Sim. que ela encontra aquela filmadora e ela percebe que ela apertando o botão de rewind, ela consegue fazer o... Ela consegue voltar, né? Para momentos anteriores, né? E tem todo um lance da mulher negra... O filho dela negro, né? Que ela tá levando ela tá levando o filho para a faculdade... E ela é persegu... eles são perseguidos por um policial... Racista... E cara, eu acho esse episódio muito foda... Sabe? Da série... É, tem um final meio triste também... E a gente gravou com a, com a nossa amiga... Erika Ribeiro... Do Erika's Small Talk, E com o Hamilton Cabuna... Que é do Quadrinhos e Narrativas... E, cara, a gente gravou um episódio maravilhoso, sabe? É, e o caramba, eu queria que você escutasse. Se você estiver escutando esse daqui, a gente falou sobre a questão negra e tudo. Por favor, acessem aí, tá no YouTube, tá? E também tá no nosso site. Procurem aí. É, season 1, episódio número 3, Replay. Pra música final aqui, hoje é minha vez de escolher. Eu falei do Black King, né? Então eu vou escolher a música aqui, My Power, que é lindíssima. O clipe é sensacional. Sem palavras. Então é isso, né, meu querido Marcos? Agradecendo aqui a companhia do nosso ouvinte em mais um episódio da série Além da Imaginação. E, poxa, convidando vocês, gente, acessem a nossa página no Facebook, né, que é facebook.com.br masmorracine. Nós temos nosso perfil no Twitter, que é arroba masmorra Perfil no Instagram, arroba masmorracine. Siga, dê seu like lá, porque o, a curadoria está sendo feita pelo nosso amigo William Funchal. Tá? Então, prestigiem o trabalho do nosso colega, nosso querido amigo. Nós temos o nosso perfil também no Padrim, tá? que é um perfil de colaboração, e também no Colabora aí. Então, se você puder doar algum valor para a gente, para poder manter o nosso trabalho, manter o nosso site aí funcionando, acesse, seja o nosso padrinho, seja a nossa madrinha, que a gente agradece. No mais, se você puder compartilhar essa publicação, comentar, mostrar para os seus amigos que gostam da série clássica, a gente também fica muito feliz, né, Marcos?
0: Sim. A gente sempre gosta de que vocês externem a opinião de vocês sobre o episódio e sobre o trabalho da gente.
2: Sim. E é isso, gente. Então, um beijo para vocês. Muito obrigada. A
1: gente se encontra no
0: próximo podcast. Fiquem bem, se cuidem. Tchau, tchau.
1: who you wanna be, I'm who they wanna be, B-E-A-U-T-Y-E, never seen so much rage from a queen, rage from a queen, queen so strong thought she was a machine, girl of your dreams, Sinclair Regime, turn to the max, can't forget vaccine. but first of me as a goddess, I'm tired of being modest, 100 degrees the hottest, if we being honest, ebony, anybody, black people win, they say we being demonic, angel in disguise, I hate I have to disguise it, why you gotta despise it, rich in the mind, that's why I'm making deposits, carry all the power, it's time to realize it. Don't ever take my power My power, my power Don't ever take my power Burn. this ain't no just this that nappy, this that herb, this that kinfolk, this that skinfolk, this that war, this that bloodline, on the front line, ready for war, where you gon' run? Loose. Get loose, get low, get low, why you get loose, get loose, get low, get low, oh, oh, gotta protect my grace, keep it locked in the safe, don't make me get back to my ways, my power they never take, don't ah. never take my power. Take my power younger, there will be peace when I'm done. himself,